0: 好的，我们来分享一下，呃，今天的一个呃雅鲁先知话语系列，的吧？这个先知话语，这个是 p r o p h e t i c word 的一个简称，它是重在是通过异梦啊、异象啊等各样的分享来呃谈论一些呃启示性的真理，并不是说我是先知，不是这个意思，而是先知话语的翻译。provided w 然后通过一些异梦啊、意象啊来分享一些神的引领，所以呃这个是呃非常有意思的事情。我从二零一五年开始有异梦，那是前后接接受了圣灵的浇灌之后，呃神开启的一个状态，常常有异梦，呃与主。有很多的这种呃启示性的这种呃经经历吧，就是这种属于呃约约尔书讲到的，到末世的时候，圣灵呢要要要,要浇灌你们，圣灵要浇灌你们，浇灌在一切属肉体的人身上。你老爷要梦异梦，青年要看意象。他还说我们我要用圣灵浇灌在我的奴仆和婢女身上，婢女要发语。所以，这这个呃，是在传统教会中对此有很多误解的，很多误解的东西，就是说，神从马林有的改教以来，在恢复人人做祭祀这个职分，就是说，不是说只有神职人员才能亲近神、读圣经，不是的，人人做祭祀，就像彼得讲的，啊、呃，我们是尊尊的祭祀体系。那除了人人做祭司之外，那马丁路德改教的时候还提出一个 private judgment， 就是私下的判断，就是说这种神的启示，包括先知预言话语的判断是 private judgment， 就是私下的判断是保罗所说的不要藐视先知的话语，但是凡是查验是人人都可以查验的，你不能说教皇断定就是查验，他这个所以说在这、就是在 B 麦克弟兄。这个堪萨斯先知运动的一个代表性人物之一，堪萨斯先知性运动，是一九八零年代在美国堪萨斯州堪萨斯市兴起的一个现代的先知运动的复兴的一波浪潮。所以 ，B. 麦克的就麦克比克有讲到这两点，在他书里讲到这两点，就是人人都祭司，基本上 Protestant 这个基督教会的人都能接受了，但人人都先知，这个很多人都不。不能接受还旧有的观念，认为说只有少数人才能做先知。但是保罗的话不是这么讲，保罗说你们能一个一个的发言，你们能一个一个的申言。地方教会的翻译成申言，它是 forthtelling， 就为主说话，把主说出来，把主说到人的里面去。那么在这种情景中，呃，在在这,这样的情景中，你怎么，呃？他这个，他就讲了深言，他是地坛教会的翻译，他否定，他不否定圣经中有预言的人的恩赐，但反对，呃，不接受。现代教会中还有人有这种预言恩赐，但是在灵验中观察的时候，真的发现人人都可以发预言。小萝卜头啊，弟兄姊妹彼此祷告的时候，就从圣灵得着感动，啊、呃，发预言，然后给给出我们有这种还，前置性的鼓励的话语，呃，我。亲身经历过很多人，普通人，他向圣灵敞开的时候，祷告的时候，他就给你说出这种鼓励性的、先知性的话语。在在这个圈子里面，比如说神通过异梦啊、异象啊说话，是非常非常普遍的。就比如现在下下一个月底在呃弗吉尼亚会举办 Voice of a Prophet 呃，先知呃声音特会，这个是。美国的呃一个牧者 Randy， 呃 Randy Clark Clark 就是所谓的多伦多大复兴九十年的多伦多复兴的一个参与者发起者，他组织的。那他最初呢就谈到呃一些情形，就是说他不相信现在有限制，但是他，在多伦多为一个姊妹祷告的时候，祷告的像碰到一堵墙一样，那个姊妹不向他敞开。但是同行的一个美国的先知叫。呃、uh, ，Larry Randolph，Larry 兰 Randolph, 道夫，那这个人也是非常有名，的人还是还还是不错的，一个口碑的人，讲道也不错。他现在是一个浸信会的牧师，虽然他是灵恩派的一个先知，那么他就为这个姊妹祷告，通过先知性的恩赐得到一些启示，讲了心中的隐情，哎，那个姊妹就敞开了。所以这种 Larry Clark 目睹这种情景之后。后来就变得接受限制性的恩赐，并且呃组织的一帮人啊、呃，这种限制性恩赐圈子的人每年开大会，这个叫先知特会。呃，因为我读的博士神学院的博士就是 Randy Clark 和美国联合神学院 United Theological Seminary 他们合办的一个 Randy Clark 项目，所以在这过程中我呃对于恩赐方面和对于神奇方面都有一些学习，所以。整个来讲，就先知运动是从零运动开始，一百年前开始之来，特别是晚雨运动 （Later Rain Movement）， 呃，包括五零年代、六零年代的美国意志复兴啊 Souther Street） 这个大复兴，以及到八十年代的先知，呃，堪萨斯先知运动，它一直在恢复，就是这种恢复的浪潮，可以说还是出阶的。那我回头会谈到这些运动中，包括对特朗普当选的预言的失败等等教训、错误的问题，我回头会再谈这个问题。我做圣灵系列的会谈为什么关于特朗普的预言有些是错误的，呃，在你就我在这过程中学习到的一些经验和教训嘛。那我们回头谈，但是总之一点就是说，整个我们现在进入一个新的时代，先知性恩赐还在恢复中。虽然像小孩蹒跚学步一样，很多的错误，很多不成熟的地方，但是这个我已经确信，这个人人做先知，保罗所讲这个是将来一定要在教会越恢复越多，而且呢，当这个先知型的恩赐在教会恢复到一个地步，我相信到启示录末了讲了那个两个先知啊。我不相信是呃，我接受的教导是摩西和以利亚再来。现在我不太相信了，为什么？因为主耶稣讲的，我将来你们做的是比我做的还大。我们人都是发展的，包括呃门徒与主耶稣同在的门徒的时候，认为以利亚来，是里以利亚本人来。主耶稣就对他们说，其实以利亚来了之后人不接受，他们才知道是指着呃先知。是约翰说的，就是我们走西奈以利亚来，摩西来。但是我个人，因为圣经中并没有明确启示录并没有明确提出是以摩西来，是以利亚来。虽然摩马太记书最后预言的说，在末世来临的主而大而可畏的日子来临的时候，我们以利亚的灵要来，以利亚的灵要来，要让儿女的心归父亲，父亲的心归向儿女。这是这个以利亚的灵要来，那约翰是次级约翰来的时候，也是以利亚的灵来对不对？所以他这个呃，我现在个人的理解啊，个人的理解，我认为先知性恩赐会逐渐恢复，恢复到一个地步，到启示录的时候会兴起两个大先知来，那两个大先知很厉害的啊、呃。美澳大利亚已经有个去世的先知叫拿维尔强·尔强森，嗯 ，Neville Johnson， 他也是。在分享的意向中看到，将来末世的时候，这种得胜的信徒兴起的能力，他们可以啊、呃、称无为有，呃做很多神迹的事，就好像启示录讲的这两个先知可以叫天闭塞不下雨等等等等，这种这种教会逐渐成熟、逐渐发展兴起那种得胜者之后，他们从神得到的权力可以。呃，像主耶稣讲的，有信心可以离山，就这种，呃，圣经中讲的这个东西，啊、呃，医治的、啊、各种神迹奇事的东西，我们在现代教会很少看见，但是在末世教会的时候，会有很多这样的有恩赐的人兴起。我相信，先知恩赐也会逐渐恢复，恢复到一个地步，会产生越来越大的先知。呃、啊，这个幕后圣经里面讲的是幕后的，呃，在耗子都要靠前。我个人现在不相信是以利亚和摩西来，因为时代是往前的，而是说像以利亚和摩西这样的大限制会在末日的时候很兴起，因为圣经没有一处明确讲到那两个大限制是摩西和以利亚，这是大家的猜测，根据过去的猜测而已。这个，所以，所以呢？因为我在地方教会得教是只主张深言，就为主说话，把主说出来，把主说到人里面，就 force 太累，就是其实这个分享圣经的体会。当然你圣经体,体会有没有感动？了，他可以有感动。了。但是否认现代教会有预言那部分。所以我到灵运动中，大概八年前去学习的时候，在地方教会十三年，哎呦，我就看见这些人有预言字的人，虽然还不够。啊、呃，那么成熟，但是呢，还是让我大跌破眼睛，让我深感像龟兔赛跑一样。我们在觉得人家灵恩派的人是注于邪灵了，或者说呃于肉体的时候，人家已经在真理的恢复上恢复了很多了。我们地方教会又称自称为主的恢复，就恢复圣经中很多真理，但是呢，关于灵运动的真理和事情，他就没有恢复了，他不敢恢复了。但是其实，呃。在灵异运动中，又恢复了很多天主教的神秘主义传统之中，注重啊、呃、图画的语言、意蒙意象，呃和这种啊、呃、与灵界的沟通、先知性恩赐、啊圣灵的喜方言等等等等等，他们又恢复了很多很多。这个是呃我在地方教会出来之后深感哇，我们落后了，赶紧啊、呃、积极直追，所以我就大量阅读，也渴慕。呃，追求先知性的恩赐，但是我是小儿科啊，初学者。呃，我从二零一五年也开始有一些异梦，呃，通过异梦啊、异象的方式，呃，与我沟通。但是，就如保罗所说的，我们知道的是局部的，我们所预言呢，也是局部的。因此呢，我是在一个作为一个初学者来操练，把我从主得到的一些先知性的感动分享出来，不一定都对，我的解释也不一定都对。但是呢，呃，我们采取保罗的所说的原则，我们对限制的话语不要藐视。但是呢，凡事要查验，呃，我分享我的，你查验你的，对吧？然后远善事要多做，恶事要远离不持守美善的事，恶事要远离不近坐近坐。你读完之后，你有感动，哎。你跟着圣灵里面的感动就好了，不是别人说了什么你就相信什么。所以，所以这是我的一个开始的一个声明啊，一个一个态度。所以，呃，我们在这里呃学习呃这种呃这个呃先先进行恩赐来作为这个这种分享，是基于一个学习的态度。好了，那我们今天的题目是中国共产党要打台上帝在中国。兴起大觉醒，呃，因为我写了一系列的关于我的见证和呃先知性的呃意意向的文章，是用英文写的，在美国的一个非常大的一个呃 Elijah List 是就是先知恩赐圈这个圈子里啊、呃、一个媒体上发表了两篇文章。那其中有一次我提到呃二零二零年三月份主给我的一个异梦或者意向嘛，在那里看见一个政治的邪灵被天使捆绑了。那个时候，我并没有清楚的在那个文章中指出邪灵是谁，因为那个时候我还刚刚还还还有一些犹豫，担心为自己带来麻烦。但是现在，我觉得更明确的分享出来，在那个义梦里，天使告诉我，捆绑那个邪灵就是中国共产党，我是共产党后面的邪灵。后来有趣的是，是引领我去参加了旨在推翻中国共产党的一个民主运动，暴力革命。呃，旨在重建一个民主的新中国。现在那时候我已经参加了，但是那时候我刚开始参加，没多，呃，是刚开始参加。我是二零二零年底才新的呃太太接触到爆料革命，呃，我们才参与二零二零年底。那么，呃，虽然这个我一会会提到，但是这个绝对不是我的计划的一部分。因为什么？因为我是这个基督徒，嗯，满脑子想的就是神护照我去传福音，所以我就在准备自己啊，读神学呀、啊，啊、呃，就准备自己在教会多年的带领查经啊，所以想的就是满脑子就是像塔里的教会里就是。啊。传福音啊，布道啊，就是说，啊、呃，就是这就是我，这是我的计划，从来不想参与任何政治运动。因为什么？你一旦参与政治运动，第二个，第一个你会面临逼迫，第二个你会面临很多的争议。你带领的信徒啊，他有就是这样的，有就是那样的，所以就是吵个没完，你就会分裂，你的信众信这个、这个、这个会众就会减少。呃，这是另这是外面的、啊，另外一个就是说，呃，这个呃。我们还会承受逼迫，所以这这个我当时想的是，因为我神已经给我明确的引领，将来我会参与中国大复兴，所以我想，呃，不要远离任何政治，将来只做署名的事，就是说，呃，回国啊，各方面啊，去传福音都比较方便，这就是我我的想法。但是，呃，因着环境的引领，现在我呃和我太太先参与，报了革命。那我们神在我祷告之后，我醒醒之后多次神清楚的启示我，通过异梦和呃主要很多个异梦告诉他这是对我的计划，呃这个计划我多次讲过了，就是神启示我，包了革命是出于他拣选的，目的是在建立一个民主的新中国，重要自由的新中国，反过来我神引领我去参与。这个一方面在外面参与民主运动的民主的建设，与其他不同信仰的人一同参与民主社会的建设。另外一个，这个媒体的这个运动，巴黎革命运动提供的媒体平台，会让我有更多的机会传福音。当我去传福音的时候，中国人心改变之后，那么呃反过来会助力于这场民主运动，让这场民主运动最后能够扎根。因为我们知道心理啊。正确的信仰，基督的信仰是民主运动成功啊、呃、的一个基石，特别是美国民主的成功，是因为它给予它基基督教的信仰。那么，美国最近几年啊、呃，这个民主运政治的堕落，也是基于他们在啊、呃、基督教信仰上的失落和衰败。那自从参加这个暴料革命之后，每周都有很多节目、呃、不同的节目，在节目中都能。分享不同程度上分享呃福音给这些民主运动的人士和呃这个节目的其他观众呃随着这是我在二零这是我在哪一天写的嗯这个忘记啊这个这个呃这是当时是随着拜登这是在拜登和习近平第二零见面之后我写的这篇文章。呃，看似很正常，但是在苏联实际里并非是这样，甚至中国有着个宏大的计划。好了，这是一个引言。然后第一个小，第二标题，这是共产党嘛？天使说是的。啊、呃，说到天使说、啊，因为我极其追求先进性文字。有一天，我就到我们有一个周末，我就到处去参加特会啊，林立峰特会。到有一有一天，我就到了我们附近一个。犹太人、基督徒的教会去参加这种呃先知特会，哎，他们来了一个一个团体的人，他们就是呃在那里发预言，那就有一个美国的白人姊妹就给我发预言说，哎，他说神他看到在灵里看到异象，就是很快呃开启我这个呃灵界的眼，然后让我看到天使的活动，并且他发预言说。将来有一天呢，神会开启我能够听懂呃方言的恩赐，以至于我到美国各个教会去访问的时候，特别是灵恩教会去访问的时候，当他们用方言祷告的时候，我就能听明白圣灵在借着他们到底在说什么。他发了这个预言之后，我到现在都没有听懂方言，所以虽然我也得到了方言的恩赐，也常常讲方言，但是我还听不懂。人家方言讲的是吗？我还没这个恩赐还没有开启，我还在等候神的开启中啊。但是他预言之后没多久，真的是我就在异梦中就看不断的看见天使的活动，我也记录下了很多天使的活动啊，天使的互动啊，等等这样的情形，天使传递一个信息。所以这是我简单介绍一个背景，说呃天使会不会对人说话？天使当然对人说话这不是神要开启你。这个呃，这种呃，先知性的恩赐，呃，圣经中三分之一的是一蒙一象。那如果主耶稣的地上的肉身的这个父亲约瑟没有听见天使的指示，跑到埃及去，那那有人把主耶稣杀死了，对不对？所以他，他天使在梦中对约瑟说：“你们跑到埃及去。”后来又天使又在梦中又指示他说：“你要到加利利拿撒乐趣。」这都、就是。真实的情历，呃，这是我那个一二零二零年三月的一梦一个简短回顾。我先分享这这一段在一个亚列表写的，分享完之后我再做个补充。二零二零年三月份，我看到另外一个关于中国大复兴的意向，这个意向是我看过的最清晰的。我看到的图画如同三 D 电影在我眼前展开一样。在这个意向里，第一个镜头，我看到大复兴在中国各地爆发。呃，人们在中国各地的街道上跳舞庆祝和敬拜神，大复兴发生了。在下一个场景里，我被带到天堂的一个会议里，哎，其实也是啊、呃、一个先知性，啊、呃，经历常有的情景，就是灵、呃、被提到天堂上参加一些啊、呃、一种一些会议，有多次这样。我记得我刚接触灵恩的时候，有一个福音派的姊妹就跟我提出某某某这个呃先知你怎么看的？是不是这个？是不是呃，一端？他说他常常称啊、呃、自己被带到天堂开会啊。当时我还、哎、从来没有人经历，我就说我不,不了解这个人，我我不懂。但是后来这个先知开启之后，常常灵被提到一种这种天堂这种常常有会议啊、呃。这个只是希伯来书也讲到，呃，十一章也讲到说。呃，那些在荣耀的圣徒好像在云彩中的见证人一样观看我们。其实天堂不是静态的，它是动态的。天堂的人也不是说啥事不干，就吃吃饱喝足了啊！阿门，阿门，路亚，不是，他有很多的小组，很多的开会，很多的呃各样的计划，他是忙碌的很。天堂上的人和天使。呃，都在与地上的人配合来看呢，很多的工作，只是我们零点没有开启的话，你也没有看到。是这是一个一个一个插进来的背景。为什么说会有这种经历？呃，在在那里，这个这个会议里面，在那里，这个会议很大很大，很多人，就是很多在荣耀一个圣所在开会，人多的不得了，包括中国人和西方人，可能是历史上都参与中国施工的人，或者对中国施工有负担的人，他们都在开会讨论。然后我被带到这个会议之后，啊、呃，观看这个会议真是很吃惊的。他们还是吃饭呢，呵呵这些真的是这种天长的经历是非常的，有的时候觉得匪夷所思的。那么在参观这个参加这个六月这个会议之后，一个中国姊妹一样的人带领我参观这里啊，走走看看啊，他特别告诉我说，最后的告诉他说，这个大复兴就是。就是我们这个这个这个天坛，我列举这个会议，邻里列举这个会议，是一个关于中国大复兴的这个讨论，或者说他们特会一样，呃，他们都在呃聚会讨论，呃，他就告诉我说，这个大复兴，然、啊、是他在地上的时候从来没有看到过，所以他这句话告诉我，他是一个在荣耀的圣徒，他可能在地上生活的时候，他没有看到过这这样的大复兴，就是。告诉我，这次来到中国的大复兴太可怕了。然后接着场景就转化了，然后进到一个社区里一样，然后在海边一样，就看到一一群人。后来知道是天子，就捆绑了一个邪领，是个政治的邪领。这个呃，然后中国在大复兴之后会带来呃政治上巨大的改变，中国会成为一个民主国家，并且高级近半神。好了。这是呃，我分享了二零二零年三月的一个异梦的一个简短的版本，然后现在一个评论，就是这是我之前写的英文的里面没有提到这个正直的邪灵是谁，在在那个异梦里，我看那个正直的邪灵被捆绑，感到非常的吃惊，它像一个海参大小的一种邪灵，然后呢穿着这个绿色的军装布一样的这样的东西，真的是很奇怪的。这种意象的情景，就是呃，我们知道呃，主耶稣也讲到这个邪灵出去的时候，在污水之地找找安息之所，也就回到他出来的那个人里面啊、呃，带了七个更恶的灵来。然后我们也知道，主耶稣把一个群的邪灵赶出去的时候，他们央求他进入猪群，就掉到海里去了。所以据说呃，这种灵邪灵喜欢住在水里，呃。水怪，那旧约中也有讲了很多水怪，拉万森这种水怪。所以在这个意象里，我看到这个情景的时候，一梦里我就惊呼，对于天使惊呼，就是这就是 c g p 嘛。呃，天使告诉我，是的。所以我，我这个是非常震撼的一个意象，一梦。啊，我不知道这个事情到底是什么时候发生，但是在这里已经是一个实际，在林里已经是个实际。我和一个朋友谈起这个事情，他说。共产党很快倒台，紧天内就倒台。嗯，当时我刚参加暴乱革命，我还觉得说我接受不了这种很快倒台的说法，因为什么？因为我在一梦中看到的景象是，先发生了大复兴，后来共产党的精英才被捆绑。至少我在一梦中看到的顺序的场景是这样。啊、呃，那后来我们讨论之后，我们达成、呃、似乎一致意见吧，他就说。比你想象的要快，那我对他说：“比你想象的要慢。”他说：“比你想象的要快。”但是什么时候能成就出来，我不明白。好了，现在我们来回顾一下关于中国未来的我的一些其他的异梦。这、就是我分享的第一个异梦啊，就是呃，共产党的协定被捆绑。但是我在异梦中看到的是，先有复兴发生，然后再被捆绑。我个人认为它是可能的，因为什么？因为我们真的灭共，它是需要。人民的觉醒复兴的来临，是人心的改变。当然，我也承认他可能呃这个那个那个战友讲了，他可能比我想象的来的早。好的，那么这个整个的大背景是什么样的？那我们再讲另外一个一梦，这个标题叫《财务大转移》和我被带到天堂的经历，在二零一七年的最后一天。我们要讲这个背景啊，就是呃，我二零一七年之前有十年的旷野的经历。二零一六年初一月，上帝对我说话，告诉我啊，这一年要结束这个十年的试炼，要得了一个神迹宝宝。那么二零一七年初的时候，呃，这个成就出来，这个我的见证啊，我都在这里不多次分享。那么。二零一五年前后开启异梦，常常有主人说话啊，显现啊这样的情形，很多很多次。那时候有时候主也是画长的显现，回头才知道是主画长的显现。那二零一六年初，我去参加一个仙师，他会除了主对我说一句话，说今年你要有孩子，预备你家庭之外，而且他也清楚的告诉我，雅鲁的圣经是世界出于他的啊、呃、启示我关于中国大复兴的印象，我大大概。呃，二零一六年一月得到神的说话啊，二零一六年呃初二月，呃，那个时候我回中国一趟，告诉宣告，呃，上帝对我说话了，告诉我父母，他们不信。二零一六年五月份，上帝对我意幕中又显现，对我说，你知道你下个月要生孩子了吗？结果这个事情就成就出来了。啊、呃，那么到二零一六年七月初。呃，神级宝宝诞生，这是、个、我十年的这一段的试炼结束。二零一五年前后，受了圣灵的浇灌，然后开始有异梦啊，异、呃、异象，呃，主呃，主耶稣也多次向我显现。这这这这这种经历，到二一一一七年的时候，呃，二零一六年呃，二零一六年的时候，圣灵对我清楚的说话，挑战我对于中国大复兴的思维。他问我什么是中国大复兴？我说。中国要复兴，不是过去几十年都中国有一亿人得救了吗？据说十分之一都得救了，农村啊，大复兴啊。然后圣人就问我，那如果十分之二呢？所以那次圣人对我清楚的说话，让我非常震惊啊！我知道这次。中国的大复兴一定会带领至少上亿人得救，甚至更多的人得救。但是我没有想到说中中国会发生巨大的政治变化，还甚至带领我去参参与这种我敬而远之的政治民主运动啊，完全不在我的思维里面，我想都没想到过。所以主就不断的通过异梦来提示我，脱离我的心思，帮助我脱离这种呃成见，呃，带我进到这种报道革命的道路上。是一个非常艰苦的过程，因为我们人都有观念、既定的观念、偏见、狭隘的观念。二零一七年最后一天，耶稣向我显现，但却是隐藏的方式。他隐藏了一个中国老太太。这个呃，你读啊、呃，整个圣经的时候，神像以马五四的门徒显现，他们与他们同行走到就是十一里地，他们都没认出他来。后来主伯饼才认出来，就主像我们显现的时候可以隐藏为各样的情景，在这个异梦里。中国这个中国老太太带我从我们中国农村老家的北边的后山上带我下来走向我的村子，这是我小的时候无数次走过的道路。神在异梦里总是通过我熟悉的个人化的语言和图画来表达他给我的信息，因为我多次有这样类似的异梦，我渐渐就明白了，在异梦中神用我的农村老家来代表中国。在这个异梦里，我们从山上走下来，一直走到我们村的一个。东西方向的大道之一，就是从山上下来，预表与主同行嘛，预表只是主的呼召。但是呢，走到村口的时候，这预表经历一个过程，或许是神带领，让我将将来带领我回国传福音的时候这个过程啊，或者怎么样，就是从山上下来到达第一个主要的十字路口。我们老家把这条街道叫、呃、后街，这、就是一个十字路口。那么这个平行的。街道的是前街，这个与前街的后街交叉的十字路口，这条路是通往山顶。我教的地方注意后，与后街平的前街的十字路口。我们到达的这个十字路口是从山上向下来经过的一个主要村落的具体地点。这个交叉路口有村委会设立的戏台啊等公共娱乐的设施，所以是村民常常聚集的一个地方。在这个夜梦里。我我们到了这个十字路口的村口的时候，我看到一些中国人，特别一些中国妇女在那哭泣，歇斯底里啊哭啊，非常悲痛。然后我就听见一个声音说，这就是一梦中常常就给你看见一个图画，然后听见一个声音，有的时候是神的声音，有的是天使的声音，你并没有看见那个人。然后这个声音就说，这是因为中国的财富分配不公平，那些不公攫起财富的人来压迫人民。因为我看到这几个妇女哭的歇斯底里，好像被逼迫了。然后下一个场景，我就看见一个大卡车停下来，大卡的后车厢倾倒下来，它是满车的这种钱币，但是这些并没有调查卡车，只是说倾倒的角度让我看见一卡车的这种钱，但这个钱又不是人民币，也不是美金，也不是我任何的认识的任何一种货币，我也不记得这些钱币的数目，但是印象中是非常庞大的数数字，几亿啊或者更多，总之是很大一个数字，让我很吃惊。那后来我反思这个异梦的时候，我明白了一个感觉，就是说，既然前面看见的意象就是说财富分配不公导致有攫取了财富的人来压迫人民，那么这个卡车倾倒出的这么大量的货币，啊，说说明一个财富的大转移会在中国发生。这个关于财富的大转移这种先知性的分享，在美国基督教界我也一直关注了很久，他们都在讲说财富。会重新分配，从那些作恶的人手中转移到那些追求社会公益和爱神的人手中，为了为了更好的这个这个改变这个世界吧。当然这里是改变中国呃，当时我我从来没想到过有任何投资。当然我会之后分享一个 G T V 关闭之后的鼠赢征战，在更多的分享的呃关于数字货币啊这种新型的。呃，这种可能是一个财富分配的方式来改变呃社会分财富分配不公的个局势。那我根本无从想到神如何做，神要这么做，只是神通过这个异梦还有无数其他的异梦告诉我，这个财富在重新转移中。那那么呃，作为新生事物的数字货币也好，它在这个过程中，它。不仅涉及到的这个呃这个呃法规法条提的问题，而是它是后面有个属灵的征战，这个我会回,回头再分享另外一个。这说明到神在转移这个财富的过程中，从追求恶、去作恶的人手中，要转移到追求功利和爱神的人手中的时候，他是遇到很大的挑战的。但是这个啊一、呃、梦，然后我回头还有再分享其他的神给我的一梦。讲到这个社会财富的转移是出于神的。那在同一个晚上，这个异梦之后不久，我睡了一会儿，这个老太太再次向我显现，并且开始企图带领我的灵脱离自己。这个没有过灵魂脱壳的经历，或没有被灵里带到天堂的经历的时候，有的时候你你觉得是说，好像是说你不能理解。但是我先分享我的经历，慢慢啊，你你有了经历，或者是慢慢心心思开启之后。才知道这是常常呃在先知型恩赐里面常常发生的事情，就是说呃你的灵呃脱离你的肉体，然后有灵魂出窍的经历，比较有呃这种魂游向外的经历啊，就是这种经历。因因为一开始我没有辨认出他是主动化妆，就极力抵抗他，要打架一样，因为又怕被邪灵欺骗啊。这个我们不在这多次分多多多分享，但是呢啊这个邪灵也会来欺骗我们，所以。之前也有，但是我都拒绝。了。但这一次，我依然和他极力抵抗很久，但是最终他的大能胜过了我的抵抗，就是说我们是抵挡不了主的。但是呢，如果是撒旦的化妆，圣经告诉我们，你抵挡撒旦，撒旦就必须逃跑。我们可以抵挡他、啊、的撒旦，你要提我们的灵，我们抵挡不了的。虽然我是很多抵抗啊，呃，最终他的大能胜过了我的抵抗。呃，我开始和他一起飞行，然后我们就飞到中国的上空。哇，这种经历太神奇了！就是你看到中国人的房子好像一个一个火柴盒一样，你就看到无数中国人住在这火柴盒里啊。对，在这种异梦里，你看到这些房屋好像没有屋顶一样，就是他们透明了，他们住在这里，但是在灵界里呢，你完全可以看到他们的他们的生活生产。就是说，我们在神面前就完全赤裸了。然后我们越飞越高，我们看到一些非常呃。奇妙的这种呃，奇妙的情景，呃，这种奇妙的情景，这种天亮情景，虽然它是先天性异貌，但是我这个情景里，我少数是彩色的，主大部分还是黑白的，呃，也不是那么清楚，但是总是因为。有的时候你在灵力里提到天堂就一秒钟，非常快。但是这一次就是旅行很久的时间，是因为神让我去啊、呃、看一看中国上空，给我这种感觉。这种先在梦里把你带到某个国家的上空飞行一段时间，它只是给你一种带到的负担，从灵力俯瞰这个国家的带到的情形。因为我其他在灵力被提到韩国啊、朝鲜的上空啊，呃。这种飞整个飞行过韩国的这种呃过程啊，它其实给你一种灵力的负担，替这国家代挡。这个是在先进恩赐中常有的经历，就是说，在这种飞行的过程之中，感觉腰部后边有个力量推动着我，就是我们灵的身体的感觉都是有的，所有的感觉在灵的灵体里面都有的。我是灵的体上去的，但是各个感官都在。感觉一股力量在腰后边，像真的像火箭一样推动着你飞上天长，是这个老太太一样的人抓住我、啊，飞了很久的天长，甚至呃看到天堂的瀑布啊，这种这种心情,情啊，还还飞来飞去就参观了一下了。更让我惊喜的是，到了天堂看到一个建筑，这个建筑里很多人的聚集，甚至好像一个讲讲台、啊，甚至还让人讲道。这是让我震惊的，因为我们在地方教会认为新耶路撒冷天堂是个属灵的所在，没有物质的建筑，否认物质的一面，因为它是对于很多人过分注重天堂物质的黄金街的一面，而侧重属灵的这个生命的新耶路撒冷，你在我里，我在你里这个属灵的建造。但是我看到天堂有建筑，有人有讲台，还有讲道，这个也是让我吃惊的。因为什么？很多人认为说天堂就不需要讲道。这个也是我现在修正的一个观点，因为在天堂之后，每个人对神的认识还是不一样的，还是有不断的学习的一个东西。然后我就带到另外一个建筑，然后这个建筑有个玻璃，在玻璃后面，在站着玻璃隔着玻璃站在那里，就好像保罗说的：“我们如今观看主，如同隔着玻璃观看一样。”有人把它翻成毛玻璃，就是你看得见对方，对方看不见你，就是我神看见我们，我们。看不见神，看不那么清楚。保罗说：“有一天我们到彼岸的时候，我们要完全认识神，如从神今天完全认识我们一样。”那这种毛玻璃也是圣经的一个概念，就真的到一个建筑里看，到一个玻璃后面站着，然后你看见对面的人上天堂，好像坐那种啊、呃、超市的电梯这样的，讲的是斜斜的电梯，一个一个上来，一个一个上来，一个一个上来。啊、呃，这个神秘的中国女子一直站在我身后，这个时候我才问她是谁。他告诉我，的类似一个中国性的名字，但是他就提到基督的的名字在里面，他还是在隐藏他的身份。那这个时候，我已经在灵灵里辨认出他的耶稣基督的化妆。哎，一旦我一辨认出来，哎，他马上就显为耶稣基督的形象。所以这这,这是一个真实的属人经历，就是灵眼开启之后，他就不再隐藏了。突然，我看见一个基督国朝我飞过来，其速度之快。让我感觉到没感觉到没有来得及看清有大，我立刻惊呼：“这就是圣经中记载的记录伯嘛？因为你你你因为没看到过，这就就是灵里也是这样，就是你没看到过圣经中读过，你看到记录伯长颈飞过来的时候还是很震惊的、啊。我被邓小之，这是肯定的答案，就是一个记录伯。在灵里，似乎很多的沟通都是灵对灵直接的沟通，因为我并没有听到声音，但是却得到了答案。然后主让我看见几个人的图像，类似一个博物馆的展览照片一样，都陈列在我的面前。我并没有清楚看到他们是谁，但是好像那种立体在我面前一样，上半身就一个一个人，好像挂在空中的照片一样。然后我在我对面的主就说：“你希望像他们一样吗？”我不记得我认出这些人是谁，但是我灵力感这是神过去使用过一些 general 人，就是这英文叫 general。就是说这些历代神使运动中使用一些人，我我呃立刻无法控制，开始大哭。这种也是先知经经历的常常与主同在的时候，我们就是像呃先知旧约中的以赛亚呀，或者新约中的呃是徒约翰啊，记载这种经历的哭。我当时我只记得我讲对主说：“我灵里愿意，但是我的肉体软弱。”我还无法胜过一些软弱，然后煮之后没说什么，然后立刻我听到周围一些中国圣徒一样的人开始演唱一首四节的歌曲，歌曲旋律十分美妙，但是我醒来之后无法记得歌词的内容，只记得天上听上去非常得到鼓励。这是一一个见证，就是说这个见证，因为我刚才开始分享，二零一六年神告诉我一个神迹，宝宝告诉我中国的大复兴。二零一七年我孩子诞生之后，这一年的最后一天，主在我的天堂，给我看见上天堂人上天堂的景点，实在给了我巨大的震撼。从天堂上,上一个玻璃后面看到人上天堂，或许上来的人看不到我们，但是我们却可以看到他们。就这次并没有给我直接提及中国大复兴的事情，但是这次经历震撼了我的灵魂。我知道神通过这次经历让我更加知道我的使命是传扬福音，带领更多的人能够上天堂。为了完成这个目标，神对中国有着宏大的计划，包括我前面前段体验了社会财富的大转移啊，追求和促进社会公益的政治运动还在中国兴起啊，以及全国各全中国各地兴起的福音的大复兴啊等等。好、啊、了，这是第二个啊小点。那第三个小点，中国大复兴和中国社会的大和点。啊，神力总是使用我在国内上的大学校园。来作为我异梦的一个图画语言来代表中国。那有一天晚上我这样一个奇怪的异梦，我发现我自己突然来到大学，我的大学，然后从学校的食堂的烟囱中空掉下去。这种凌厉的图画语言，真的是有的时候我们心思不能理解了。在实际的经历里，我们大学食堂并没有烟囱啊，只有我们中国的大学食堂没有烟囱，所以它是异梦的一个图画的语言，就在这个异梦中神使用我熟悉的场景。来对我说话，这个大雪当然代表中国，跟,跟我老家一样。烟囱代表福音，为什么我说烟囱代表福音呢？因为在西方圣诞节的故事里，圣诞老人总是通过烟囱来带来礼物，因此这个烟囱在这个意谋里也是一个图画语言，代表神通过福音把更多祝福和永远的生命带给中国人。我从这里空降也代表神，或许有一天让我本或者是我的服饰的神的话语能够传到中国。但是在异梦里，这食堂里的中国人们看到我从烟囱楼空降下来也时间，也非常吃惊，激烈的攻击和抵制我，一很多的征战，这这是属龙的土话的语言。之后我被迫撤退，在下一个场景必须调整战略。然后我发现屋顶旁边有个大树，就是先建的屋顶啊，从屋顶的烟囱空降下去，然后被打出来，然后又回到屋顶，看到屋顶旁边有个大树，哎，就从树上滑下来。在滑下来之后，再次遇到激烈的抵抗，这就是淋漓的征战的经历啊！我甚至在空中翻来覆去很多次，最后征战取得了胜利。他这个场景就预表，就是说有一天，或者我本人，啊，或者是说福音的话语传到国内的时候，会遇到很多的抵挡，但是这种征战而征战去，最后神告诉我，征战福音最后会得胜。然后最后一个场景就是我安息的躺卧在一个沙滩长椅上，就是也是个校园啊、呃。里面旁边有两个同事啊、呃，两个人，呃，同事和校友在我身边和我一起愉快地交谈。一个同事是我在学校工作的同事，是个党员干部，是个体制的人士；另外一个美国的校友，他是美国的民主人士，因反共被迫留在海外，迄今无法回国。就这两个人，我安息地躺在躺长椅上，他们却在我身边安详平和地聊天。这也是一个土豪的语言。我在空中翻来覆去表示过程中征战的艰苦，最后这个得征战得胜之后，一个党员和一个异议人士居然在愉快的谈话。这个预表在将来中国社会发大变化之后，中国和社会实现社会的大和解，这是我的解释。当然，我们啊在报道革命中，光沫先生也常常讲，中国百分之九十的呃体制内人士或者党员都是好人，所以。然后这是第三个小点的异梦，就是我有一系列这样的异梦，神来引领我脱离我的狭隘的思想，就是认为我的护照只是在教会里啊讲讲福音讲讲道啊，不想参与任何政治运动啊，免得给自己带麻烦啊，就这种这种心态。这么下面有一个异这个异梦是也是对我心灵产生了很大的影响，逐渐改变我的这种思维定式啊。这个标题是中国民主人士冒号。谢谢您的书籍和讲道，帮助我们最后成功。神一直在通过各种方法来引起我的注意，但是我从来不愿意参加任何政治政治运动，并且在美国尽量和民主运动保持距离。我虽然因为在美和媒体工作多年的缘故，能够接触到很多民主运动人士，但我都是敬而远之。在另外一个异梦里，我在骑自行车走路，自行车也是异梦里神的异梦里常用一个突发的语言。通常遇到神给我们的指示或者事工，或者让我们做的事，我们没有交通工具，让我们完成神对我们的护照。我正骑自行车的时候，忽然一群人骑着自行车来追我，我感觉有些紧张，就轻命骑得更快。但是他们最终还是追上了我，然后他们这一群人就对我说：“谢谢您的书籍和讲道，帮助我们您的运动最终实现了成功。”我在异梦里看他们，感到十分的惊讶。我看到他们都是五十多岁的年纪或者中年人，我就说：“我怎么可能帮助了你们呢？因为我还是四十多岁啊，比你们还年轻啊。”就是在异梦中我很困惑，这个也是我参加抱恩公会之前的，我不懂为什么神给我这些异梦，不理解。然后这些人就和我来到了一个地方，就是类类似我在洛杉矶德救后的这个教会，这个教会又是弟兄之家，一楼聚会。二楼是住宿的地方，我曾经住宿在这里几年的时间，四年的时间。哎，他们就来了我们这个一楼，然后就和我进行了美好的谈话。其中一个人类似一个民主运动的领袖，和其他人在教会门口啊，和我友好的谈话，并最后告别。这是一个图画的语言，就是、说为什么他们追我，然后最后又到了一个教会里来谈论呢。这个图画的语言，我认为是代表民中国民主运动最后的胜利离不开福音的传扬。啊、呃，这里我想到美中国的一个牧师啊，原来也是六四运动的一个参与者，后来他就没有再参与民主运动，反正走成了基督徒，然后走上传教的道路。他就说，他说中国六四之所以不能成功的原因，就是因为不要神，没有信仰，没有得到神的恩告。他说你什么时候民主运动不要神，最后呃成建立这个民主也都不靠不住的。所以我们民主运动的第一步就是福音化，要神，我们来得着神的引领和祝福，然后这个才能带来任何民主运动的成功。我相信今天这个对于报乱革命也是一样的。我们必须认识耶稣基督，认识神的主宰。这就是我分享这个异梦的原因，因为很多战友啊，很多朋友们他不能理解，是说你为什么老讲基督教的东西？因为这个世界是有主人的，这个主人就是呃。圣父、圣子、圣灵，那么他们有对我有一系列的启示，告诉我这是他的计划。我把我从神得的感动，我分享下来，你接受不接受？呃，我做不到，我只能做我的见证，对不对？这个异梦给我留下了非常深刻的印象，我开始有点啊、呃、明白神对我的引领，就是要我传福音给参与民主运动的人士，最终福音会帮民主运动成功。福音不仅让会让很多人得救，改变中国的人心人心，很多中国政治领袖会接受耶稣基督。这个一梦是图画的语言，这个里面我代表的是基督徒，不是我一个人啊，不是我一个人做了就帮助了别人，他是通过我我呃我的学校代表了中国，我代表基督徒传福音，不是说我一个人的能力啊，这工作这是一个图画型的语言，希望大家能明白。好的。那么我们进入下一个小点，就这就讲到暴乱革命的情形了。郭文贵书房的精彩漫画内容是关于人们如何上天的。即使我有了上面这些异梦，我做梦也没有想到我因为会有一天加入一个政治运动。或者在美国多年在媒体工作，接触到很多民运的新闻和人士，但是我都是保持疏远的距离，除了不愿意跟自己带来麻烦。给自己带来麻烦一样，我就觉得这些人也成不了什么气候。我在二零一七年开，我在二零一五年到二零一七年是学先知 N 次训练班呐、啊，神经医治训练班呐、啊，在 N 次上面追求追求了两年，到二零一七年开始，到二零一九年进入美国联合神经学院的博士预科，就是硕士学位学习，因为我是没读过神经学院的，没有。背景所以我必须补充补这些学分，到二零一九年到二零二一年三这三年期间是完成我的博士论文的学习，所以、呃、到二零二零年底我基本上已经写作我的论文了。这个时候神才清楚的启示我要加入报道革命，因为我那个时候整个从二零一七年甚至开始二零一五年开始一直在学习。特别是读博士期间，都用英文来写作论文呐、啊、和做研究，感觉压力特别大。所以除了工作啊压力之外啊，还有小孩，都集中全部精力去完成我的博士学业。我就是我这个人做事就比较专注，有的时候就有的时候就是呃不能兼顾。所以爆料革命是从二零一七年开始，龚明先生二零一七年爆料的，因、就、为、是、我是在媒体工作的原因，但是我看到。呃 ，ZU A 这个四小姐断播的时候，但我并没有留意，因为我当时就铁定的心思不参与任何政治运动，不参与任何民主运动，因为我不要给自己带来麻烦。但是，二零二零年下半年的时候，是疫情期间，我在家里上，那我还是专注于呃完成我的博士学业，到最后写作最艰难的时候，那我大概二零二零年下半年左右，我才太经过一个朋友介绍。也是一个同事，他的以前的同事，也是一个基督徒，他就开始听郭文德的爆料，然后天天听西格拉直播。那时候我根本没听，而入迷的不得了。每天因为上班很辛苦嘛，晚上回来听了十二点、一点不听。我我我那时候我也没精力啊，不关注。我我也是觉得说，你听听着孩子也不管，这个又什么也不说话，就听这个入迷啊。那我也。不管他，因为呃他说他要加入暴烈革命，推入共产党，我我也不管他，因为我还忙着博士学院。到了二零二零年底，他就要参与这个什么暴烈革命集团的投资，我当时就觉得这个会被被骗了，非常反对。但是他却非常坚持，就是这种多次的呃这种讨论和争执之后，我因为他很坚持嘛，因为我们必须学习一个圣人常常。记着我太太说话，有的时候我还不理解，所以我就被迫带到神的面前祷告。结果不久，神给了我这样一个异梦。这个异梦可能一些战友听过我分享了。在这个异梦里，我被带到类似郭文贵的一个书房里。就我说书房，并不是我真正到他的书房，我并没有见过郭文贵先生本人，也没有去过他的书房。这是神在异梦中给我一个图画的语言，来传递给他告诉我的信息。我在这个书房里看到一本漫画书。这个漫画真的是制作太精美了，每一页都有一个漫画讲这个人如何得到信仰上天堂，然后再翻一页啊，这个人怎么的接着报乱革命呃得到信仰了，成了基督徒了上天堂。这些漫画呢实在太精美了，一页一页翻，很厚一本漫画书，这种图画语言。真的是上帝说话的一种方法，你无法描绘。因为我这个人从来不会画画，也不会唱歌，啊，没有一点艺术细胞的，在异梦中看到这种精美的漫画，真的是太漂亮，我真的是无法用言语形容。我也没有这个才能，我还有这个绘画的才能的话，我把看到这些图画都画出来，就太棒了。我但是我没有这个本事，我只能,能通过语言来描述。我就翻开这个漫画，看了好几页之后，忽然就听见一个声音说。这本书你太太已经看了一些，你还没有看多少。哇，就是这种异梦中的语言，就是你看见图画、视频，然后你听见一个声音。这个跟圣经中记载的先知性恩、先知的启示，往往也都是这样的。这个梦就让我明白，在那段时间，你神又连续给了我很多的异梦启示。我报道革命属于神的主宰，郭文贵是属于神拣选的。在另外一个异梦里，我和。这个异梦里，我和公哥一起乘坐一个飞机到一个金矿去查看。这个金矿类似个大碗的形状，是极其一个矿场，非常巨大，极其美丽，里面很多的金、金银、宝石啊。它这种异梦也是啊、呃，告诉我们这个呃报道革命会为福音传扬提供一个平台，反过来福音的传扬会改变人心，以助力于。啊、呃，民主运动的成功，这是我的体会啊。但是你很多站友他没有基督教的信仰，他不能接受，我也能理解。或者很多人认为说你这个异梦异象，你怎么知道是神的启示呢？是你脑子想出来的，也呃这些批评我都能理解。但是呢，我分享了我的见证，信不信由你。在另外一个一梦里，我被带到神的同在中，也是类似这种会议的感觉，感觉到神的同在。我感觉神好像做了一个决定。关于中国的一个决定，然后我并没有看见神，但是我感觉到父子圣灵的同在，好像他们开会讨论那个事情。圣经中讲到父子圣灵常常讨论，我们要呃、哦、我们来讨论创造人啊怎么的都是讨论的。然后我并没有看清楚的看见神，但是我被递给一本书，这本书的名字中文的叫做《天问》，天问，我清楚的看见这本书上的名字写着《天问》。让我惊奇的是，照片的封面上居然是郭文贵，而且这个异梦是在2019年、2 0 1 7年我有第一个关于郭文贵现生的异梦，我也没有当回事，因为我有2015年开始有各样的异梦，各种政治领袖啊，各种呃神奇的东西，我都有啊，都记载下来，我们根本没当回事，因为有些异梦我也不确定是是不是出于神的时候，我就记录下来，再加上我那个时候是关注于。读博士，所以我根本没当回事。二零一七年有关于龚卫先生的第一个异梦，我就知道。现在回看来这个神在那个时候就对我来讲啊，这个报道革命的事情让我完全心思没有领会。这是二零一九年的异问，就是异梦是神神给我一本书叫《天问》，然后封面是公卫先生，我灵里就明白了，就说神在中国做一件事情，他总想让公卫先生来。才做这件事情，所以这个报道革命和顾荣先生的这种带领这个民主运动是出于神的。但是我知道很多的战友不能接受，是说啊、呃，因为他们对基督教的这个上帝啊还不认识。他们他们很多战友不能接受说啊，公子天选之子，但是谁是不是基督教这个父子圣灵拣选的他？基督教这个啊、呃、他们接受不了，这个我可以理解。但我祷告之后和我。一系列的阴谋，是是这样告诉我的，我只能分享我的见证，你接受不接受？啊，我不能定夺，而且很多基督徒也不接受。基督徒有的人批评我说你是在误导人呢、啊，上帝要审判你啊，攻击我。呃，这个呃，我也受到基督徒的攻击，呃，我也受到一些战友的误会。那那无论什么。这个我分享我的情景，特别现在公公先生遇到艰难的情境的时候，我是要站出来分享神给我的感动的啊、呃！这个这个，呃，深度的感动是保罗革命和公公先生神讲写的，但是这一方面很多人接受，但是另外一个方面我讲的很多人不能接受，就是说他这个平台是为了呃福音化创造条件，然后福音化最终引领。呃，中国民族任何民族运动成功，因为你不要神，最后你这个东西你怎么能最后成功呢？呃，这个我们必须的认识神，高举神，这是神伟大的计划的一部分。所以我们必须呃回归福音，回归耶稣基督，呃，回归上帝，然后体认呃像美国一样体认 In God We Trust， 然后呃高举耶和华、耶稣,耶稣,耶稣基督、和圣灵作为我们的晶体，我们才能打败邪灵。和邪灵使用的任何的黑暗势力，所以我针对这些阴谋，不断的祷告。我终于明白了神的心意，原来神在告诉我，暴政革命是出于神拣选的。这个政治革命会给基督徒提供舞台，参与民主运动，并且给福音提供媒体的平台，帮助我们更好的传扬福音。而福音的传扬会让中国人人心改变，从而产生更好的公民，让民主运动在中国扎根。之后，我终于顺服了神的引领，也克服了恐惧。开始介入报了革命，并且在报了革命的媒体平台上，呃，传扬福音。这个是我必须要讲到，的，就是我们很多的战友还没有认识到神的旨意，还没有顺从这个神的旨意，就是啊、呃，顺从福音，然后在神的加力之下，啊、呃，能够得胜。我也分享过，呃，公明先生是好像摩西这样的人物，带领中国人从千年的黑暗之中出埃及，脱离法老的辖制。但是呢。我们必须体认，呃，摩西是高举神、敬拜神，并不是偶像，而是呃承认呃耶稣基督为主，承认圣经的能力和权威，才能呃完成这个旨意。啊，这是我们在这过程之中，我承认报道革命是神拣选的，但是我们报道革命是不是完全行在神的旨意中了？啊、呃，我个人认为还是在一个过程之中。我相信最后大家会顺服耶稣基督。啊、呃，很多人呃，跟着暴乱革命，慢慢对信仰有兴趣；呃，也有一些战友慢慢对基督教呃福音敞开有兴趣。这个是在神的手里，我相信一定会成就出来的。只不过我们顺服神，认识神的旨意，并顺服神的旨意，它需要一个慢慢的过程、呃。我也能理解。好的，最后一个小点，中共的。日子已经被神数算了。我参与暴乱革命的过程，真的是像我上门骑自行车的追逐的异梦一样的过程的。我开始不情愿参与这个运动，还是被太太和、啊、其他环境啊，好像追着、逼着、啊、呃、引领着，啊、呃，但最后通过神的启示的引领，才加入这场运动。虽然我在这个平台上开始传扬福音，但是我个人也受到了一些抵制啊，其他基督徒的批评等等。我也没有看到民众运动最后的承诺，但是我绝对相信，我个人相信，神对我的启示是没有错的。但是因为这一切还需要时间才能检明出来。我开始和我教会的读经小组的其他基督徒朋友分享我的意向和参加暴乱革命的经历的时候，但是我的基督徒朋友担心我被欺骗了，他们也对暴乱革命有很多的疑惑。对这里面的很多人、事物，坚持比较负面的看法。一个和我非常亲近的基督徒弟兄提醒我说，他祷告之后感觉我可能不应该参加，所以建议我好好再祷告一下，寻求主。那我他是比较非常亲近的朋友，我也尊重他的意见，所以我也觉得应该再就受这个劝诫，暂时祷告主的引领。结果呢，第二天早上只是给我另外一个异梦，在这个异梦里，我来到一个巨大的露天帐篷中，一个一个露天帐篷。大得不得了！原来是大批中东官员进主了，他们好像圣经中的税吏马太一样，对主感满了感激之情，就举行盛大的宴席庆祝，并感谢主让他们接受了福音。我在这个灵里啊，灵眼经历一走在一个一个巨大的帐篷中，看到无数的呃食物沉列在那里，啊，大家在这吃饭嘛，和那么多人在那里庆祝，心里感到无比的震撼。通过这个义梦，我就明白了。很多国内的人，包括体制内的人士，都在收看我们的直播。我们传扬福音的努力，最后会让很多中国官员甚至体制内人得救。他们将给中国的变化带来决定性的影响。这让我对现在所做的工作深受鼓励。好了，结尾呃的话，当习近平巩固了权力，并且威胁侵略台湾，这个是因为我对美国人写的就是提到这些当时的实事，并企图对世界进行控制的时候，看上去世界要经历严酷的考验。但是，其实在属灵的实际的是另外一个事实，因为中国日中共的日子已经被神数算过了。神并没有告诉我共产党灭亡的具体时间。虽然有人说共产党很快几年内就要灭了，但是我之前没有那么乐观了啊、呃，因为我在二零二零年三月一向看到是中国大复兴首先开始之后。啊，才带进天使捆绑共产党后面的邪灵了。要知道，民众的觉醒，人心的悔改，才能为民主化的真正实现创造条件。让我们为这样大复兴的来临祷告。不管如何，我们想象一下，一个没有了共产党的世界，以及民主化甚至福音化的中国，会给世界带来多么大的影响？但愿这天早日来到。那，呃、啊，另外一个战友。呃，也说啊，你你这个估计错误了，你是比你想象的要快得多啊、呃。我们知道，我们都有个2025年的时间表。那当然，我希望我是错的，希望它更快的来临啊、呃，让2 0五二五年完成灭共的这个计划。但是呢，这是我分享，我分享这个原因就是，我真的希望很多战友们能够听到，这是神。非常精心设计的计划，这是神给我的一系列异梦中，我分享了几个重点，还有很多异梦讲了中国大复兴的经典，这是神的计划。所以神有一个计划之后，我们必须体认神的计划，并且活在神的计划和旨意里。当我们降服于神的计划和旨意的时候，我们的环境上的难处、难处就会减少或者是除去了。否则，当我们不顺服神的旨意的时候，神就会兴起环境来让我们啊碰壁。让我们顺，等我们降服之后，神才会给我们开启下一个阶段的，呃，门，呃，这是我呃心头的负担，我也祷告，呃，求主祝福这些话语，我分享的残缺之处，求主的宝血来遮盖。我是按照呃对先知恩赐的初学者的标准来，知道的是局部的，分享的是局部的，但是。希望我们能够局部的、微小的、无柄而鱼一样的分享，能够在神的手中能够祝福、能够鼓励人、见到人，能够让很多的战友体认到神的旨意是什么，然后我们如何能够归顺、归服耶稣基督啊、呃，然后顺服神的旨意，让神把我们呃带进最后的胜利之风。好的，那我们今天的节目就分享到这里，呃。呃，我们感谢这个呃呃各位观众的呃观看评论啊、呃，这个我们非常感谢，希望你帮我点赞、转发和评论，来传播这些坚持的话语。这话语后面有很多属灵的征战啊，我、呃、们下次呃再会。